0: Buenas tardes. ¿Qué tal? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en la Casa Blanca a Pedro Sánchez el 12 de mayo. Lo han anunciado hace unos minutos y los contratos públicos podrán revisarse si las materias primas y energía que se empleen en su ejecución supera el 20% del presupuesto base de licitación, una posibilidad hasta ahora limitada a grandes contratos de obras o de suministro de energía, según recoge una enmienda incluida en una ley que ha cerrado su trámite en el Senado. Puerta abierta también en el Senado a una iniciativa que permite a asociaciones y otras entidades como clubes deportivos o comunidades de vecinos con ingresos inferiores a 100.000 euros que queden exentas del pago de cualquier comisión bancaria. En un día en el que se ha reunido la Mesa Nacional de la Sequía para tratar de solucionar el problema, los sectores reclaman medidas urgentes que no ha habido por parte del Gobierno. Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias.
1: La reunión que ha sido más de diagnóstico, le hemos pedido a la Administración que haya medidas urgentes porque la situación... Eh, empieza, bueno, ya es alarmante y no estamos preocupados solo de lo que vaya a pasar en esta campaña, sino de lo que va a pasar la campaña que viene. Eh, a la situación complicada de precios y de costes de producción se va a sumar una situación de falta de producto.
0: El Ministerio de Agricultura ha anunciado que va a pedir a la Comisión Europea flexibilizar las normas de la política agraria común de las que dependen de las ayudas europeas que cobran agricultores y ganaderos. Una de las reclamaciones que hacían precisamente los afectados por la sequía. Agricultores y ganaderos piden también rebajar las exigencias ambientales en temas como rotación de cultivos o el abandono de superficies. Y desde el departamento de Luis Planas preparan un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector. El sector agrario ha pedido de forma urgente un decreto ley de sequía para abordar este problema y reclama un pacto de Estado para no politizar la crisis. Andrés Góngora, miembro de la ejecutiva de COAG.
1: Hemos reclamado un pacto de Estado. No, no queremos que se convierta la sequía y, lo, y el problema grave que tenemos los agricultores y los ganaderos en un arma arrojadiza
2: entre comunidades autónomas y entre el gobierno central. Por lo tanto, es fundamental que esas medidas se pongan en consenso con el sector agrario.
3: Es necesario...
0: Los sectores también insisten en medidas fiscales, ayudas directas, ayudas en la amortización de los créditos e invertir en obras hidráulicas. Reacción del Fondo Español de Garantía Agraria también, que convocará una reunión con las comunidades para adoptar más medidas de apoyo. Todo ello mientras que el Gobierno sigue anunciando nuevas medidas en el ámbito de la vivienda.
4: Además de la movilización de 50.000 viviendas de la SARE, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas, se viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos
2: para financiar esta actuación.
0: Críticas desde la oposición. Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del PP, ha explicado la propuesta de su partido en materia de vivienda. Ha cifrado en 400 millones de euros el coste de la ayuda de 1.000 euros para la emancipación de los jóvenes. Una contribución que será para menores de 35 años y se dará una sola vez. Bravo ha llamado a Pedro Sánchez especulador.
2: La solución no es prometer 20.000 viviendas, no es prometer 50.000 viviendas de la Aref y de las 20.000 primeras no hace ninguna, y la solución no puede ser que ahora anunciemos 43.000 más. Alguien se pregunta por qué no anuncian muchas más, si no han hecho ninguna hasta ahora, no tiene sentido. No, Sánchez se ha convertido en el mayor especulador de España. Cada vez que habla o hace, sube el precio de la vivienda.
0: Y a las 8, aquí en esta casa, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tenemos hoy?
1: Hola, Edas. Quieres, pues muchos temas. Este último, por supuesto. es todo que Sánchez cada día haga un anuncio sobre la vivienda. Tenemos que hablarlo en una tertulia. También la visita del rey, del, del rey emérito. El tema de Marruecos. La sesión de control de hoy. El debate en el Congreso. Eh, tenemos, eh, el chico, el chandal. Hoy nos ponemos en forma con el chico el chandal. Vamos a hablar de ciclismo. En fin, todo esto a partir de las ocho aquí en el balance. Ya lo saben. Cargadito hoy. Bueno, por supuesto. <ríe> Claves del mercado.
0: El IBEX 35 sube el 0,77% y encadena seis sesiones al alza, acercándose a los máximos alcanzados antes de la crisis bancaria. Mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono mixto con un Nasdaq que camina plano, también lo hace el S&P 500, mientras que el promedio de industriales cae un 0,22%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,964 centavos. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Buenas tardes.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que hoy arranca hablando de economía. Ayer eh, no lo hicimos porque desarrollamos un interesantísimo programa especial sobre las adjudicaciones, bueno, más que las adjudicaciones, que sí, las inversiones de las administraciones públicas en tecnología, concretamente en ciberseguridad solo un 4% del volumen total de inversión en tecnología, pero bueno, volumen creciente y sobre todo de necesidad creciente, dadas las eh, amenazas crecientes que también sobrevuelan los entornos tecnológicos, tanto públicos como privados. Bueno, pues por eh, este interesante motivo tuvimos que aplazar nuestra conversación económica la que siempre semanalmente mantenemos con nuestro amigo Félix López al que hoy le he pedido amablemente que venga por lo menos esta primera parte del programa, porque hoy ya sabéis que tenemos nuestro transformador. Los especialistas de Salesforce van a estar junto con el grupo LAR para hablar del de sector de la promoción, el de los centros comerciales, el del business to business to consumer... Ver cómo la tecnología puede ayudar a conocer, a transformar, a avanzar en este, como digo, apasionante sector. Bueno, pues con eh, los eh, especialistas del grupo LAR y de Salesforce hablaremos en eh, la segunda parte del programa. Y ahora, como digo, hablamos con Félix. Nos vamos a ir hasta China. Algo está pasando allí. Que nos lo cuente para ver qué decisiones tomamos. Venga.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal, Félix López? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal la semana económica?
3: La semana económica, pues, ya ha llevado es mi semana, porque no va ocurriendo mucho <risa> a nivel mundial, no. afortunadamente, digamos, porque toda aquella movida bancaria pues parece que se está parece quedando lejana, a... eh
2: el, el Silicon Valley Bank, ¿se acuerdan sí. ustedes
3: oyentes que tenemos la memoria muy muy corta, verdad? Sí, sí nos dura nos dura lo que lo que un tweet, ¿no? Sí, sí y, sí. y bueno, pues oye, con miedo de que haya algo escondido, algún banco que pueda y que de la sorpresa. ¿no? Sí, porque hay mucha hay mucha deuda por ahí suelta que ha caído mucho de precio. Y entonces eso lo debe soportar a alguien, ¿no? Y el que se haya quedado con ello, pues se ha quedado como sin la Siria en el juego del corro. Pues <risa> y entonces, pues, a ver qué ocurre, ¿no? De... Y nada, la guerra de Ucrania, que también era otro tema, pues está ya estancada de una manera que no se entiende muy bien. Y, y veremos cómo se va desarrollando todo, todo bien, ¿no? Eh, eh. ¿No? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué escasez de cifras hay eh, sobre esta guerra? Eh?
3: Bueno, yo creo que. Es no, las cifras son un poco las mismas. Pero es cierto que deberíamos quizá de más... Yo creo que en, más la, que en la
2: era del dato sí. llama la atención que no haya una cifra real de civiles eh, heridos, muertos, eh, fallecidos en combates, tanto ucranianos como rusos, el Pero... impacto económico, Pero... eh, humanitario...
3: Sí, queda el impacto económico en Ucrania, ya lo hemos visto, fatal, sobreviven de limosnas los pobres, no, no hay duda, si no hubiera sido por la ayuda que se les da, pues estarían todos, todos eliminados. Quiero decir, de, de, de la posibilidad de defensa, está el impacto económico en Rusia, que si la gente yo creo que lo evalúa mal, porque normalmente pues siempre se suele evaluar en base a lo que puede caer el PIB no Y como el PIB no ha caído mucho, dicen que el año pasado un 4 o 5%, pues que entonces la cosa tampoco parece tan grave. no Últimamente parece que se notan algunos datos que pueden, indicir, que pueden inducir al que... Bueno,
2: te recuerdo que estaba hablando de lo de la memoria de corto recorrido, ¿no? a propósito del Silicon con Bank. ¿Tú te acuerdas cuando las sanciones... Eh, sobre Rusia lo que perseguían era que a los oligarcas que rodeaban a Putin Presionarles para que su despresionase Aquello de aquello ya no se ha vuelto a saber nada
3: Sí, no se sabe muy bien qué quedó ¿no? De esas cosas que... Sí es cierto que los oligarcas pues la preocupación tiene que tener la misma o más Porque esto ¿no? se les va alargando y esta gente tiene gastos y ahora menos ingresos Cierto es que yo creo que Putin todo su entorno alrededor, pues con esto de los precios del petróleo, que del petróleo que lo venden por aquí y por allá como pueden, pues deben estar, digamos, pues añadiendo a, a los stocks de dinero que tenían limitados, de alguna manera. Y bueno, lo que comentaba un poco sobre el PIB, el ruso, es que claro, el PIB está, consumo, está compuesto de consumo, inversión y gasto público y saldo exterior neto entonces el gasto de gobierno aumenta normalmente. el saldo exterior neto aumentó mucho porque las exportaciones curiosamente subieron debido a los precios de todo lo que vendían y sobre todo los primeros meses porque apenas importaron nada con lo cual el PIB por esa parte ha subido mucho pero claro, como el PIB en conjunto ha caído, pues sobre lo que no se dice, pero que es el indicador fundamental de lo que está ocurriendo en Rusia, es que ha pasado con el consumo privado. Entonces, el consumo privado en Rusia el año pasado el año pasado habrá caído un 15% casi. Con lo cual, pues indica que la situación. No es fácil. No es fácil, ¿no? Y entonces, bueno, por esa parte. Tampoco cuenta nadie mucho esto, ¿no? no se refiere un poco a lo que está pasando con el rublo, al que ya contamos cuando, que cuando justo hubo el cambio, cuando fue la invasión, y bueno, se pusieron las sanciones, eh, el rublo cayó inmediatamente. Pues de 80 que estaba más o menos, contra el dólar, pues pasó a 160 en dos días. El Banco Central ruso tomó medidas urgentes, hizo control de cambios, subida de tipos de interés, que no sé por qué lo hizo, y todo el mundo decía pues que el rublo estaba bastante agravado. Y aquí contamos que el rublo se iba a apreciar mucho. ¿Cómo así fue? ¿No? Eh, casi el único sitio que se dijo eso. Y efectivamente el rublo pasó a ser de 160 se apreció a 50. ¿No? Algo que todo el mundo le cogió muy de sorpresa y, sin embargo, era absolutamente elemental para cualquiera que entienda tipos de mm. cambio fijos. ¿no? Y bueno, ahí está un poco el, sí, ahí está el, el tema. Oye, y um,
2: uno de los grandes apoyos de Rusia es, es China. De China queríamos hablar. ¿Que también querés hablar de
3: ciberseguridad? Sí, no, como habías hecho el tema de o sea, la ciberseguridad y, sí. ¿no? y inversión. Esa es una inversión militar, básicamente, sí. en el sentido de que te estás defendiendo de ataques, ¿no? Bueno, es una inversión, en realidad hay
2: una inversión militar. No, no militar, pero de defensa. Sí, es de defensa. Es de privada y... Sí, de defensa. Aunque fíjate, más que de defensa, por lo que yo he aprendido en todo este tiempo, más que de defensa es de prevención y de respuesta, ¿vale? evitar el, el, la inevitabilidad del ataque. Sí. ¿no? Hacerlo, pues, un poco minimizarlo y, sobre todo, responder rápidamente ante ante incidentes, ¿no?
3: Sí, sí, pero si no hubiera tanto criminal suelto, pues, bueno, suelto. Porque sí.
2: aquí es que la, la ocurre que la, la tipología, morfología, origen y motivos del criminal, bueno, los motivos son siempre los mismos, el dinero, ¿no? Cambian mucho y confunden y no hay ahora mismo un, un, una pauta que pueda, se va trabajando en ello, ¿no? que pueda definir el, la criminalidad, porque además va mutando, va cambiando, va
3: eh, saltando de objetivos. ¿no? No, la nube es muy amplia y, y nebulosa para que la gente sí, sí. vaya allí sí. escondiéndose, pero volviendo a este tipo de inversiones, eh, no, y sobre todo, esto es un poco diferente, pero la situación actual de mucha gente de los países occidentales que no les va a quedar más medio que invertir en... Gasto, sí. No, no, en gasto militar, tal cual, tanques, aviones, etcétera, ¿Ah, con ¿sí? el tema... Todo el mundo, los polacos están hinchando a comprar tanques, eh, no ta, prácticamente todo el mundo pues eh, se está rearmando. Siempre se dijo que la OTAN pues, debía, digamos, aumentar sus gastos militares hasta el 2% del PIB de los países.
2: Pero, ¿y uno para, para qué comprar más tanques? ¿Para usarlos o para prestárselos a Ucrania? Porque si... Es decir, Polonia está armándose, ¿para qué? Pues para, ¿Para disuadir? ¿Que no le invada Rusia?
3: claro. Bueno, es que, desde pues, aquí es no... que dicho, dicho así, es, parece que estamos viviendo una distopía. Sí, pero es cierto. Es decir, desde el punto de vista nuestro, es muy difícil entender la preocupación que pueden tener los polacos, y no digamos los países bálticos, respecto a los rusos. Y eso que de alguna manera pues, se han quedado un poco controlados con el tema de, de, pero si Rusia hubiera conseguido el éxito de invadir Ucrania, estaríamos ahora en una carrera armamentística brutal. Porque pues, el miedo que se tenía al ejército ruso, que ahora pues, es menos, pues se hubiera, digamos, engrandecido. Habría aumentado y todo el mundo decía, es verdad, lo que pensábamos de esta gente, pues lo estamos viendo. ¿no? Así que, de alguna manera, la guerra de Ucrania nos va a salvar mucho dinero en el armamento. Aún así, la gente pues está haciendo grandes gastos en eso yo los polacos los demás pero claro son los que realmente pues siempre los rusos les han tenido más ganas uh -huh. no y, y entonces pues y ahí andan no
2: oye y de China por qué quieres hablar de China qué está pasando qué no, no está pasando en
3: China pues afortunadamente levantaron ya las restricciones al pues se nos del covid no, sí, sí, se lo totalmente. Estaban todos en, bueno, todos.
2: Ciudades no, completamente no. cerradas. ¿eh?
3: No, no, y, cerra y ciudades auténticamente abiertas para meter a todos los posibles infectados en aquellos campos de concentración sí, sí. que era salvaje. Y lugares de más de 10.000 habitaciones, ¿no? Creados, había como eso, como unos 600. O sea, los chinos cuando hacen las cosas lo hacen algo es grande, grande, pero de una manera absolutamente inconcebible que habrá quedado todo aquello pues deben tener ahí ahora alojamientos para estudiantes no para que y bueno pues no sabemos muy bien qué pasó con la gente si se contagiaron todos ni los que murieron nada. es en China la información y eso es lo que lo que decías antes no deberíamos ahora saber no sabemos nada a la hora de y un poco con la economía de China pasa un poco eso bueno como se ha abierto la frontera, digamos, y la economía, la, la gente puede gastar y ya no tienes que ir con la mascarilla enseñando el móvil en todos los lados, pues resulta que el consumo privado chino ha pues, aumenta un 10%, que no es cantidad pequeña, respecto a hace un año.
2: El consumo privado, fíjate que en Rusia se estaba desplomando un... has dicho un... 15% y en China aumentando un 10%
3: el consumo privado. Sí, pero lo de China les viene muy bien, porque de alguna manera contrarresta un poco la caída en la inversión, con lo cual siempre tienen, digamos, algún argumento para decir que la economía está creciendo, ¿no? Y eso es lo que estaba yo tratando de averiguar, ¿no? o sea, estas cifras me las creo con todo toda la experiencia que tengo ya de mirar eso en China, ¿no? Pero bueno... Está también el tema que tiene que ver con los chinos y que no se sabe dónde está el dinero ruso. El dinero ruso no el que tenían que es más o menos parece que está congelado en alguna parte, pero tampoco sabemos cuánto ni dónde. Otro incógnita que no tenemos. Sino el dinero acumulado desde que el año pasado pues tuvieron superávit en balanza de pagos. Y como ese dinero en principio no lo puede tener el Banco central ruso porque es el, en divisas europeas occidentales porque puede ser objeto de confiscación otra vez pero lo tienen que tener los rusos que no, que no sea el banco central por ahí y entonces pues yo me da cuenta que muchos lo han convertido en, en yuanes y eso sí lo debe tener el banco central ruso ¿No? o sea que el banco central ruso tiene que ser ahora directa en, o en o sea, directamente en China o subsidiaria y luego pues el resto de inversores rusos que, que bueno pues estén de alguna manera invirtiendo en divisa europea en Europa yo creo que en Europa en Alemania hay muchísimo depósito eh, en ruso de alguna manera uh -huh. en dólares poco porque miedo de y luego pues en bancos de yo diría en Medio Oriente no algo en Turquía, la India pero sobre todo, yo creo que alrededor de Dubái se ha generado allí un tingladillo curioso. Y todos los vecinos, en realidad. Pues, Armenia, ¿no? Kazajistán, Tayikistán, es decir, pues, claro. Es... Yo pensaba que iba a haber, íbamos, a hacer más, íbamos a observar más inversión directa a rusa, a empresas rusas en activos, por ejemplo, pues, en Sudamérica, que hayan comprado una mina. pero o... uh -huh. claro, tienen dinero y no saben con qué hacerlo. Eso es curioso, ¿verdad? Es decir, y, y, y yo pensaba, digo, pues esta gente pues tendrá tendencia a ese dinero, no lo van a tener en cuentas corrientes porque te lo pueden trincar, y entonces pues comparar algo físico en algún país que, digamos, no va a tomar medidas contra ti, pues la India, Turquía, Turquía han invertido fuerte en una central mm. nuclear, creo. ...y en Latinoamérica... ...que también pues no en hayan encontrado gran cosa... ...pues es donde yo creo que iba a terminar... ...parte del dinero ¿no? ...pero no estoy viendo mucho de eso... ...o sea que me todavía... ...forma líquida... O sea, con... ...luego toda la movida con todos los petroleros... ...que andan por el mundo... ...no con petróleo ruso... Uh
2: -huh. Oye, ¿y Estados Unidos? Te lo digo, es que ha salido en la noticia hace un rato de que el presidente Joe Biden va a recibir al presidente Pedro Sánchez el 12 de mayo en la Casa Blanca. ¿Qué tal está Estados Unidos? ¿Cómo va la cosa? La pasada semana hablábamos de que estaban un poco temerosos de una recesióncita, ¿no?
3: Sí, hay un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, los datos han subido, los tipos de interés pues, un montón... Tanto que, que incluso pues se supone o se suponía que, que a largo plazo la, los tipos de interés iban a caer, y entonces los tipos de interés a corto plazo están muy altos. Te compras una letra así de bolsillo, vencimiento cercano y te pagan más del cuatro y pico por ciento. Con lo cual, pues aquí en España, si hubiera sido así, ¿no? y con el diferencial de riesgo que ahí, estaba, esas letras no tienen ningún riesgo, en principio, pues en España habría un depósito en un banco ¿no? y pero allí bueno allí ha habido una caída de depósitos grande de toda la banca eso simplemente quiere decir que, que parte de el, la deuda americana estaba en la Reserva Federal y toda la deuda lo comentamos hace unos programas toda la deuda que se está acumulando desde hace año y pico que la Reserva Federal no ha comprado, pues tenía que estar por ahí suelta. Y eso es la que ha creado un gran, un gran problema de la banca, ¿no? Bueno, pues toda esa deuda pues, la ha ido comprando la gente, ¿no? Y ya con tipos de interés más altos, ya el riesgo de tipo de interés disminuye. Es decir, como no va a aumentar más el tipo de interés porque está alto, pues entonces ya no vas a perder. Si tienes un. Ya haya habido una por otra parte toda la cadena de pues el banco, la reserva federal ha tenido que cobrar un montón de, de deuda otra vez, con lo cual pues todo lo que habían hecho de digamos eliminar carga de, de activos pues han vuelto a recuperarlo con lo cual el quantitative easing o el tightening que decían ahora pues digamos apretarse y disminuir pues ya no es tal así que es una citación curiosa porque los tipos de interés han subido mucho de eh, Debería haber afectado a la economía mucho, pero el mercado laboral sigue creando empleo. Sí, está bien, ¿no? Sí. No, hay mucho sector que por todos los lados dicen que están echando gente a la calle. Lo que siempre más se sabe pues es de los, los que es Google de turno, ¿no? Es mm. los que es el que te enteran algo. Y...
2: Por cierto, que el otro día me acordé de, de ti por aquel globo sonda... Sobre las eh, propinas a la americana, ¿no? Que si decían... No sé si leíste algo, ¿no? Que, que podían tener cabida, si podían tener cabida o no, en una sociedad española. ¿Lo leíste? No, no lo leí. Pues, eh, bueno, fue un pequeño... Un pequeño globo sonda eh, en el que, bueno, pues eh, había algún experimento que otro de... Eh, propina a la americana, donde ya en la cuenta pues te indicaban pues cuál debía ser eh, la propina que debías dejar, pues en este caso, al, al servicio. Y había eh, eterno debate, ¿no? Un debate que saltó realmente a la política. Lo que decían es que los, los restauradores o los, los contratantes lo que tenían que hacer era pagar decentemente y no
3: hacer que viviesen de las propinas como viven de las propinas en Estados Unidos. Sí, ¿no? En Estados Unidos siempre ha habido ese, esa polémica, ¿no? Estaba yo incluso, curiosamente, hace unos días, revisando un poco un famoso, unos famosos artículos de David Carr que le hicieron el Premio Nobel de Economía en el año 2021, 21, junto con Angris, ¿no? y, y entonces eh, era sobre los efectos de un incremento del salario mínimo, y entonces para un experimento natural que se había hecho ahí en la frontera entre New Jersey y... Pensilvania, pues pudo demostrar que no eran muchos. Es decir, subes el salario mínimo y pues el empleo no se resiente. Que se ha utilizado un pochón un poco aquí en España y en muchos sitios, pues con la idea de que, oye, que no pasa nada. subimos el salario mínimo y... Y aquí hemos comentado varias veces que en principio pues, no subida el salario mínimo en España no iba a afectar realmente el empleo. Pero estaba viendo efectivamente el análisis de Car como tenían contemplado el tema de... El tema de las propinas, ¿no? Si hubiese el salario, yo digo, pero que ocurre con la otra parte, que es compensación fundamental, ¿no? Y no me he hecho una idea muy clara de qué pasa en los datos, ¿no? Voy a ver si algún día lo miro un poco como... Pero sí, yo me acuerdo un día que los alumnos me hicieron un proyecto de montar una churrería en...
2: ¿En dónde? Miami. ¿Una churrería en Miami? Sí,
3: no, una idea de estas que ¿de? pues con maquinaria española, somos líderes mundiales en maquinaria de churros ah, avanzada, ¿no? No avanzada por los chinos siempre. Fíjate que lo iba a decir. A la que la máquina que hace churros. ¿De?
2: Me hizo gracia el otro día en un sitio que. Me decía, ¿qué, ¿qué churros quieres? Dice, madrileños. Y digo, madrileños? Y dice, claro, los churros que tenemos aquí en Madrid. Aquí en Madrid tenemos churros y porras, ¿no? Mm. Y cuando sales de Madrid. Y te intenta hacer el churro madrileño que no le sale bien, ¿eh? No le sale bien. No, le no, sale hay, no es su ciencia, ¿no? Eh, ¿Tiene su ciencia, el churro. Eh?
3: ¿No? ¿Y, y, hay, y hay más churros por el mundo que los que... Los... ¿Y qué
2: pasó con la idea de la churrería en Miami? Pues bueno... ¿Era mi... rentable
3: o no? Eh, sobre el papel todo siempre, ¿no? No falla ni una gracia. <risa> claro. No, está bien, oye, no, Y digamos, que lo hacen bien, no es como, lo hacen bien, que igual como cualquier otra empresa, que cuando hace un el papel, lo aguanta todo, ¿no? Total que, digo, oye, que poco coste laboral te haréis aquí, ¿no? parece que un poco, muy, muy, muy poco, muy poco, dice, no, hombre, si es que allí sueldos son solo el 2%, el 3%, no, 20% de lo que cobra un... Fíjate, ¿eh? El todo el resto, toda la propina. ¿Lo contemplaba ya
2: en el plan de negocio? ¿eh? Ajá, ajá, pero
3: ya no. Y entonces los, los ingresos pues probablemente eran un poco más bajos, debido a que el churro tenía que venderse más barato, en teoría, porque luego había que ponerle encima la propina. O sea, que el efecto económico de todo calcular, todo ello tiene su... Y en América hay un mundo así, lo contamos aquí, con detenimiento, qué países, qué estados, etc., no tenían propinas, cuáles no había gran diferencia. Donde más propinas había era allí alrededor de los grandes lagos, mm. ¿no? Y, y eran el 50% de los ingresos mm. de un trabajador. Entonces, bueno, ¿cómo debería ser eso en España? En España tenemos fama, de al menos del español, ¿no? y Ganamos algo con todos los inmigrantes que vinieron a España a ocupar esos puestos desde, la, desde mm. Hispanoamérica de que el servicio es malo. Fíjate que tenemos un país turístico, ¿verdad? Sí. Y uno debería pensar que deberíamos... ¿no? Sí. Pues no. Es decir, la misma opinión que tenemos los españoles a los extranjeros. En España el servicio, la atención. No. Porque los españoles no somos mucho para dar servicio. Somos algo todos. Exacto. <risa> y entonces, <¿qué>? Pobres, pero... <risa> y eso de... No, lo hacemos porque no nos lleva remedio, ¿no? Mm. Pero en general no. No, no, no. y entonces claro no si tuviéramos si tuvieran que sobrevivir a la base de la propina pasarían dos cosas mueren de hambre o ponen mejor cara ¿No? y ya, ya no pues, dos entonces sé sí si sería un equilibrio
2: hombre está claro que el fin del dinero físico pues está yo creo que contribuyendo y mucho no a la instauración de nuevos sistemas de propina eh, no sé si a la americana va a ser la vía, pero sí, no sé, que los propios TPVs, ¿no? Esté la opción de, si quieres teclear, porque hoy en día es, póngale usted tres, dos, cinco euros más a la cuenta final. Póngaselo usted, confiando en que eso le va a acabar repercutiendo. Confiando, ¿no? Entonces, bueno. No, okay. En
3: general te dicen, pues casi mejor nos lo Casi da. mejor, no exactamente. <risa> la propina casi mejor nos, la, nos suelta, la suelta aquí. Nos la suelta aquí, ¿no? Y eso me ha ocurrido esta viva semana a mí. Aquí ¿no? me dijo, oye, ¿cómo quieres te lo No, casi mejor. Casi mejor me
2: la da usted a mí, ¿no? Oye, hablamos un poco de tus lecturas la semana que viene, ¿te parece? Muy bien. Venga, feliz López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todo el mundo. Nos vemos. <risa>
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador. De la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues comenzamos ya nuestro transformador, el espacio en el que hablamos de cambio, de evolución. Lo hacemos con los especialistas de Salesforce cada semana y acompañados de las empresas de primer nivel, de todos los sectores que nos, tras nos transmiten sus experiencias, sus procesos, sus uh, desafíos. Y hoy nos acercamos a un sector igualmente apasionante, que es el de la promoción inmobiliaria. Y lo hacemos con un grupo de referencia español, que es el Grupo Lar. 50 años de experiencia y múltiples sectores. Hoy nos vamos a focalizar en uno de ellos en el sector del inmobiliario comercial, concretamente el de los centros comerciales. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Sergio García, que es director del área de retail, de Iberia, del grupo LAR Asset Management. Sergio, buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Nos van a acompañar en esta conversación, repiten ya en este transformador, eh, los especialistas de Salesforce, que son Javier Olea, que es director comercial. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y Lucía Paradinas, que es ejecutiva de cuentas de Salesforce. Lucía, buenas tardes igualmente. Buenas tardes. Repitiendo el programa. Oye, ¿qué me decís antes de que le preguntemos ya en detalle a Sergio sobre... Este sector, el, eh, posibilidades de transformación, justo además el área de centros comerciales. Yo creo que vamos a conocer hoy muchas cosas que nos van a descubrir una nueva forma, yo lo decía al principio, de entender el concepto de business to business to consumer, ¿verdad?
5: Exacto. Bueno, pues yo por hacer una pequeña introducción, eh, sí que en un sector tradicional... Como, como es el del real estate en este sentido, ¿no? De la gestión de activos eh, que, que ha llegado un poquito tarde a la digitalización es donde precisamente vemos unas oportunidades de, de transformar la relación del cliente pues con, con, con en, mucha, en gran medida, ¿no? Hoy Sergio nos va a explicar todo, todo el tema de centros comerciales, que él es el, el experto en este área, pero estamos viendo como incluso líneas de negocio que nacen dentro de, de estas estructuras tradicionales de de, uh -huh. de las empresas de, de Real Estate, necesitan digitalizarse y digitalizarse rápido para crecer y llegar a, a una mayor masa de clientes en poco tiempo.
2: Sí, yo creo que vamos a ver con la experiencia de Sergio cómo no solo eh, han implementado herramientas, han tenido una visión, estratégica, digital, cultural, sino también qué pasos han dado para crear ecosistemas ¿no? de innovación, de desarrollo, de, de, de cambio, en definitiva. Lo primero de todo, Sergio, un poco por ubicarnos, ¿no? El sector de centros comerciales. Todo el mundo creemos que lo conocemos por haber visitado uno de ellos, pero entiendo que son un mundo en sí mismo, ¿no?, que tienen además muchísimas oportunidades y que entiendo que, eh, como consecuencia de la pandemia, ha cambiado mucho y se ha aprendido también otro tanto, ¿no?
4: Eh, yo creo que, bueno, lo primero... Muchísimas gracias por, por invitarnos a, a participar hoy aquí en, en el programa con vosotros. Un placer. Eh, y yo te voy a hablar desde el punto de vista de un enamorado de mi sector y, y del mundo de los centros comerciales, que efectivamente es, es muy complejo. ¿no? Para que te hagas una idea, hay 500 centros comerciales en España aproximadamente, 503. Eh, lo que pasa que lo que de verdad es un centro comercial, es decir, con un buen mix, con los principales operadores del sector eh, integrados en él, con una buena oferta de alimentación, una buena oferta de ocio, restauración eh, y de moda, etcétera, y sobre todo que puedan crear lo que siempre hablamos de las famosas experiencias eh, uh -huh. al cliente para diferenciarnos de, de la compra online, eh, hay catalogados en España aproximadamente 70. ¿vale? Uh -huh. Para que te hagas una idea, nosotros eh, en España ahora mismo somos el, el operador número uno en centros comerciales. Eh, LAR España es un vehículo cotizado eh, en bolsa. Tenemos Grupo LAR, somos el, 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 el gestor en exclusiva, el asset manager, el investment manager y, y la empresa que tiene un porcentaje importante de, de LAR España y a la vez somos los que, los que gestionamos los 14 centros comerciales que tenemos ahora en España. Como te decía, somos los número uno en... en en, en GLA, lo que llamamos eh, superficie bruta alquilable, tenemos más de 550.000 metros cuadrados y un valor aproximado de 1.500 millones. Y efectivamente, después de esta introducción, hay un antes y un después en el mundo de los centros comerciales con el COVID. Ya se venía viendo un cambio muy importante, pero eh, desde que es el COVID, con toda la operativa cerrada, con todos los, eh, todas las tiendas, todos los retailers eh, cerrados en España, eh, yo creo que se ha acelerado, sobre todo en, determinados, eh, en determinadas actividades, Diez años prácticamente a futuro lo que, lo que había que, que o lo que se pensaba que íbamos a hacer. ¿no? Eh, está claro que el, la palabra de moda y ya lleva muchísimos años encima en de la mesa es la famosa omnicanalidad uh -huh. o sea, al final tú ahora compras, te da igual cómo, pero compras. Puedes comprar en un atasco, puedes comprar sentado en tu sofá, puedes comprar en un centro comercial, puedes comprar tal. Y nosotros a lo que tenemos que aspirar. Como empresa de centros comerciales, como empresa que ofrecemos experiencia no solo al cliente final, que es el que visita nuestros centros, sino a los retailers, que son nuestro principal cliente, que son los que nos pagan la renta y están ahí, es a que tanto uno pueda comprar como quiera y el otro pueda vender como quiera. Uh -huh. ¿Vale? Eso es un poco a lo que tenemos que llegar. Eh, y a partir del COVID, yo creo que hay eh, dos cosas muy relevantes. Primero, que esa omnicanalidad y ese test de nuevas opciones de compra y de venta, eh, ha acelerado muchísimo y, y hemos y hemos probado muchas cosas, que algunas funcionan eh, y otras no. Y para mí la más importante que es la parte colaborativa con el retailer, de la empresa propietaria como nosotros, de centros comerciales, a un Inditex, un H&M, un Mango, un Carrefour, un Leroy Merlin, dot, 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 que antes simplemente... Firmamos el contrato y luego, déjame decirlo claramente, nos peleábamos por cosas que pasaban y sobre todo, pues, oye, que no voy bien, oye, dame una bonificación, oye, tal, sí. a, oye, tenemos un camino claro, eh, nos hemos ayudado por, para que saliéramos adelante después de este cataclismo que hemos pasado todos sí. con tres meses cerrados, hemos salido hacia adelante, porque te, sí te puedo decir... Que tanto nosotros como las principales empresas de, de, del sector estamos ya en números del 2019, incluso en ventas estamos superando a doble dígito las ventas del 2019, en afluencias más o menos te diría que estamos empatando, pero estamos ya vendiendo lo mismo que vendíamos antes, incluso algunos sectores eh, bastante más, pero tenemos que sentarnos y hablar de cómo vamos a desarrollar nuestro modelo de negocio a futuro, y eso ahora está pasando.
2: Eh, Lucía, eh, ¿alguna reflexión sobre estas uh, palabras de, de Sergio?
6: Bueno, me parece a mí como... Bueno, yo he visto varios centros comerciales y quería simplemente añadir... Fijaos,
2: perdonadme, eh, que de 500 los ha dejado en 70, ojo, ¿eh? Sí, uh -huh, sí, sí. 70, me parece que son un... los players de primer nivel. ¿no? Me parece
6: un dato, dato muy curioso y simplemente por añadir eh, que al final uno de los ejercicios también que... Eh, que hacemos a Salesforce con también Grupo Olar, es ponernos también eh, la piel del cliente, ¿no? Y hacer también un ejercicio de, oye, yo como como usuario del centro comercial voy a visitar un centro. Nosotros, tanto Javier como yo, no somos de Salesforce, no somos los expertos en centros comerciales. Y, y bueno, y hemos hecho también un ejercicio co junto con el Grupo Olar en ver qué es lo que siente un poco el, el, la persona que va a visitar el centro antes de ir, durante y, y después, ¿no? Y también cómo la tecnología puede acompañar al, al Grupo lar durante, durante todo ese camino, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio fue muy interesante, lo hicimos el año pasado y quería, me parecía interesante comentarlo.
2: Oye, ¿qué es eh, lo que estáis haciendo, Sergio? Claro, eh, llegáis a, a una conclusión y es, oye, tenemos que caminar de una manera diferente con nuestro principal cliente, que es el, el, la tienda o la, o la firma que se instala físicamente dentro del centro comercial, y luego con el cliente a su vez, ¿no? que es el que va a darle satisfacción y al final se triangula un poco ese business to business to consumer. ¿no? Entonces, eh, ¿qué habéis hecho a partir de esta reflexión, de este nuevo camino? ¿Cómo desde Grupo LAR estáis implementando cambios? A
4: ver, a ver nosotros tenemos claro que hay cuatro pilares en esto, ¿no? Nosotros nos hemos gastado muchísimo dinero. Eh, Ana Redondo, que la tengo aquí a mi izquierda, la directora de marketing. Eh, estudios de mercado de cliente. Sabemos perfectamente cómo se comportan los clientes que van a los centros. Sabemos lo que quieren. Eh, pero nunca habíamos hecho la parte de estudiar verdaderamente qué quieren, lo que te decía antes, qué quieren nuestros operadores a partir de que firmamos el contrato y están en el centro. Y ahora nos empezamos a gastar bastante dinero en eso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que nuestra estrategia de omnicanalidad y de innovación tiene que estar centrada en lo que quiera nuestro cliente, pero nuestro cliente final, que es el, el que visita el centro y compra, como nuestro cliente eh, que te decía que nos paga la renta y que, y que vende ahí, que tiene que ser colaborativa como te decía antes, con nuestro retailer, porque si nosotros estamos haciendo una cosa y ellos van en otro, en otro sentido nos estamos gastando el dinero a lo tonto porque sí. no vale, que tiene que ser basada en la tecnología, como decía Lucía, porque es lo que está en el mercado es accesible, es cara porque es cara, pero puedes acceder a ella y te va a dar un grado de información que antes no podíamos acceder a él y que tiene que estar dirigida por el dato, ¿vale? Entonces esos son los cuatro pilares en los que nos estamos basando. ¿Qué pasa? Que para eso, pues nosotros, oye, está aquí Salesforce y a mí no me caen los anillos en decirlo, sabíamos que teníamos que tener una herramienta muy potente que nos permitiera todo lo que vamos a generar y todas las herramientas que vamos a poner a disposición de nuestros clientes, que ahora te cuento, para comprar y vender, tiene que estar integrada, y tiene que permitir que tire de un sistema tecnológico potente. ¿no? Y de ahí, por eso hemos estamos hemos y estamos implementados Salesforce. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es conocer mejor a nuestro cliente, uh -huh. y eso nos lo da ese CRM que estamos implementando, porque no está mu mucha trazabilidad, nos permite saber cómo se está comportando en el centro, nos permite integrar con nuestra app y con nuestro club de fidelización para saber cómo se comporta el cliente que viene, nos permite hacer... Una, un marketing, una comunicación, una promoción exclusiva en función de su perfil, todo eso nos lo permite la, la, la tecnología, ¿no? Después, una vez que conozcamos mejor lo que necesita el, el, el retailer y cómo quiere vender dentro de nuestro centro, porque nosotros, para que tengas una idea, un, un Inditex sabe perfectamente cómo se comporta el cliente dentro de su tienda, pero no sabe cómo se comporta el cliente en nuestro centro comercial. Y nosotros sí lo sabemos, porque es nuestra obligación y lo tenemos que saber. Entonces, nosotros hacia lo que tenemos que ir es, y esto cambia completamente el modelo de negocio que podamos tener en cuanto al uso del dato, nosotros tenemos que llegar a poder sentarnos con, con Inditex y decirle, oye, mira, nosotros tenemos 80 millones de clientes de visitas, 80 millones de visitas al año, 82 para ser exactos. Sí. En nuestro 14 en nuestros 14 centros.
2: Eso pues es como el número de turistas que vienen a España. No,
4: te lo voy a te lo voy a te lo voy a filtrar un poco. Esos 82 no son clientes diferentes, obviamente. Para que te das una idea, según el, el, la frecuencia de visita que tenemos en los centros, visitas al mes, recurrencia, etcétera, nosotros calculamos que tenemos 4 millones de clientes únicos. Eso es casi el 10% de la población en España. Uh -huh. ¿Vale? Nuestros centros están repartidos por toda España. Y como tú decías antes, nosotros somos un ecosistema de generación de datos, porque luego tenemos dos millones de visitas a la web, tenemos 150.000 socios en la, en la aplicación. Si nosotros somos capaces, ahora mismo tenemos 150.000 socios en la aplicación y nuestro recorrido llega a esos cuatro millones de clientes. Si nosotros somos capaces de sentarnos con un Inditex, un H&M, un Carrefour, un Leroy Merlin, un Decathlon y decirles, oye chicos, que yo tengo datos de un millón de clientes que vienen a mis centros y tengo 10 tiendas contigo ¿cuánto vale esto? ¿Vale? eso es lo que no hemos sabido hacer hasta ahora y no te voy a engañar, tampoco lo estamos sabiendo hacer ahora, nos queda un largo camino para sí. llegar a eso pero yo creo que una línea de, de negocio nueva que tienen que tener los centros comerciales porque es un ecosistema de generación de datos, es la venta de esos datos a nuestros clientes finales, ¿y nosotros qué estamos haciendo ahora? mira, para que te das una idea y esto es un arduo camino y muy, y muy duro. ¿eh? Y Ana, Ana e Inés, eh, que, que son las, las eh, que llevan marketing en la compañía, lo saben. Nosotros ahora mismo somos una empresa que permite al cliente comprar a través de WhatsApp. Tú estás en tu casa, hablas con el WhatsApp de nuestro centro comercial Lago, por ejemplo, nuestro centro comercial Gran Vía de Vigo en Vigo, Lago en Sevilla. Y dices, oye, esta tienda, no todas las tiendas, pero sí, entre un 15 y un 20%, más o menos ahora. Oye, ¿tienes este producto? ¿Me lo enseñas? ¿Te puedo hacer una videollamada? ¿Te lo puedo comprar a través de WhatsApp? ¿Me lo mandas a casa? Eso es en lo que estamos trabajando. Además, tenemos una especie de marketplace que se llama Click and Shop, a través del cual las tiendas suben promociones específicas a sus clientes y el cliente puede comprar ese producto directamente en nuestra aplicación en la tienda o redirigido al marketplace de la marca. O sea, estamos trabajando en un montón de opciones que permiten una compra sin ningún tipo de barrera, lo que nosotros llamamos el famoso digital, y que ofrece unas ventajas maravillosas tanto para el cliente del centro como para el retailer. Pero el ser capaces de obtener más y mejores datos es la base de toda esta estrategia.
2: Eh, Javier, al final, eh, efectivamente, como ponía en, en valor Sergio... Eh, no solo recopilar el dato, sino hacerlo valioso para sus clientes, primero para ellos, para ofrecérselo a sus clientes, para personalizar más la oferta y para ofrecer nuevos servicios. Es decir, el, el, el dato es generador al mismo tiempo de innovación.
5: ¿no? 100%. Eh, de hecho, a, a la línea en la que Salesforce está ahora mismo eh, desarrollando, desarrollando la innovación es en, en cómo aportamos inteligencia de todos los datos que, que, que nos vienen de diferentes fuentes, pero claro, nuestro ecosistema de soluciones ya en sí mismo genera una cantidad de datos que permite eh, tomar decisiones de negocio diferentes, permite eh, aportar inteligencia de negocio. Entonces, eh, ahora mismo lo que estamos intentando desde Salesforce, lo que, lo que se está lanzando al mercado es cómo proveemos a los clientes esa ingesta de datos en tiempo real de diferentes fuentes de información para que para que para evitar ese, esos trabajos en silos de, de diferentes aplicativos y clarísimamente lo que lo que está diciendo Sergio yo creo que es vamos estaba te, escuchando atentísimo porque me parecía que estáis profundizando muchísimo en esa estrategia de cómo de, de cómo optimizar toda la gestión del dato que tenéis para hacer un paquete de, de un paquete de negocio no es muy, muy buena la explicación y en, y en eso estamos tratando de innovar también nosotros hacia ese camino sí, sí. Eh,
2: Sergio y en, y en este en este camino la implementación de esta tecnología, ¿cómo la habéis acompañado culturalmente dentro de la compañía? Es decir, de alguna forma, pues eh, es un cambio de, de mentalidad, de aproximación al cliente, basado ¿no? en esas eh, habilidades digitales y aprovechamiento de oportunidades digitales, que entiendo que también habéis tenido que poner sobre la mesa y habéis dicho, oye, ¿cómo vamos a eh, implementar culturalmente esta transformación?
4: A ver, nosotros tenemos la suerte de que nuestra empresa, primero, es... Pequeña, relativamente pequeña, aunque tenemos negocio multinacional de residencial, en, 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 sobre todo en América Latina, en Europa del Este y tal, pero en lo que es retail, nosotros somos, contando los centros comerciales, nuestra empresa de property management, pues a lo mejor somos 150, ¿vale? trabajando sobre esos, sobre esos centros, pero desde el, la persona que está al pie del cañón en el centro comercial, la gestión pura en el centro comercial... Hasta nuestro CEO, que es Miguel Pérez, eh, hasta nuestro presidente, que es Miguel Pereda, o, o nuestro CEO que es José Manuel Llobet, la tecnología se respira porque les gusta. Porque quieren estar. Quieren saber qué pasa. Quieren saber cómo podemos estar ahí. Quieren probar. Entonces, para que te hagas una idea, Grupo Laraforma ha, ha creado un fondo de inversión que se llama LARTEC. en empresas eh, que tangencialmente, más lejos o más cerca, se puedan dedicar al retail o puedan trabajar con nosotros en algún momento de la vida de esa compañía. Invertimos tickets pequeños, no muy, no muy grandes, pero trabajamos con desde dark kitchens hasta espacios flexibles en centros comerciales, pasando por herramientas de pago. Mm. Y me paro en herramientas de pago. Eh, ¿Qué pasa cuando tú haces una transacción con una tarjeta? Pues que los datos de esa transacción van al banco. ¿Qué pasa cuando haces una transacción a través de nuestra aplicación o de nuestro club de fidelización? Que los datos van al banco. Nosotros el, el año pasado, en el 2022, tuvimos más de mil millones de ventas en nuestros centros, en los 14. cien millones. Si todas esas transacciones de ventas somos capaces de obtener los datos, obviamente se enriquece muchísimo nuestro, nuestro patrimonio, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, estamos invirtiendo en empresas que en algún momento podamos beneficiarnos de su trabajo, o podamos colaborar, o podamos uh -huh. estar. Eh, en cuanto a la cultura empresarial primero trabaja gente muy joven en la compañía que ya es muy nativa de esto los que ya no somos tan jóvenes pues obviamente hemos tenido que aprender pero al final tenemos socios muy potentes en innovación, tenemos socios muy potentes en consultoría, o sea, aunque no tengamos in-house gente muy experta en determinados temas, y ya no solo hablo de innovación, sí que estamos rodeados de los principales operadores del sector en España. O sea, que no, no nos ha costado.
2: Bueno, yo creo que, que la creación de un, de un fondo, ¿no? LARTEC, la eh, que es una mezcla entre Open Innovation e intraemprendimiento para encontrar todas las opciones, dice mucho, ¿no? Determina mucho. El espíritu con el que queréis eh, afrontar el futuro, y le pregunto un poco a Lucía, ¿no? Porque esto yo creo que es el, el comienzo de un camino, decía antes decía de Sergio, que oye, que hay muchas cosas que están por desarrollar, pero bueno, la base de la calidad del dato que se puede encontrar en las cifras que nos estabas comentando, 4 millones de visitantes únicos, 1.100 millones de ventas, eh, 82 millones de visitantes de recurrencia, o sea, me parece una pasada, eh, pero claro, hay un camino que hay que ir trazando e ir descubriendo las eh, infinitas oportunidades que surgen, Lucía.
6: Sí, como bien definía Ana la semana pasada, que sois un banco de datos, ¿no? Yo creo que lo Literal, literal. ¿eh? Lo, yo, me parece mmm, difícil porque yo creo que el trabajo no... No es sencillo, ojalá os acompañemos en, en todo el camino tecnológico o parte de ello, eh, pero pero es complejo, seguramente tenéis eh, muchísimos retos y ahora yo creo que la clave es, es eh, poniéndome en vuestra piel, qué hacer con, todo, con todos esos datos y cómo al final... Sois una empresa, cómo eh, rentabilizar todos estos datos, ¿no? Pues lo que decías eh, tú bien, Sergio, pues conociendo al cliente, todo el tema de omnicanalidad también me parece muy relevante y al fin y al cabo, pues pon, ponerse en la piel del cliente, ¿no? Eh, pero en definitiva, pues eh, aprovecharlo, ¿no? Y, y bueno, encantados también de te en este camino.
2: No obstante, hay desafíos como en todo proyecto, ojo, y uno de los mayores desafíos a los que os enfrentáis, Sergio, entiendo que es el del retorno, ¿no? Que no siempre es tan inmediato, ¿no? Quizás otros sectores sí que tienen esa, esa visión más de corto plazo, pero en vuestro caso, ¿no? ¿Cómo se plantea esto? A ver.
4: A ver, si te lo cuento te vas a reír. Es que es muy divertido. O sea, nosotros, para... claro, nosotros somos una empresa que cotiza en bolsa. Punto número uno. Tenemos unos accionistas, tenemos un consejo de administración, tenemos un director financiero. Entonces, claro, el inmobiliario es sota caballo rey en cuanto a rentabilidades. O sea, tú coges tu Excel, haces tus modelos, haces tu cash flow, ves que te sale de tir ves cuáles son tus números, por así decirlo, ¿no? Y eso sale o no sale, inviertes o no inviertes. Esto, claro, es completamente diferente. Nosotros aquí apostamos por probar... Estar a la vanguardia de la innovación en todo lo que podamos hacer en los centros comerciales, no tenemos el yugo de, oye, si no sale, cuidado, obviamente la inversión tiene que ser controlada y, y no puede ser una, loc una locura, pero todos somos cabales, eh, y estamos completamente respaldados. Entonces, hoy mismo, pues a, a Ana le pasaba, eh, nos, tenemos un business plan de innovación, ...al margen completamente de nuestro business plan inmobiliario... ...de nuestro business plan de creación de valor, etcétera... ...y se lo pasábamos al director financiero... ...y claro, el director financiero te dice... ...oye, pues estamos hablando de un millón de euros... ...en el 23... ...cuando ya el año pasado invertimos casi otro millón de euros... ...entonces... ...tiene un poco más de cuidado... ...pero como va viendo los resultados y va viendo que los KPIs... ...oye, ¿cuántos socios estamos creando? ¿Cuántas interacciones estamos creando? ¿Cuántas transacciones está viendo a través de esto? ¿Cuánto tal? Ve que va funcionando y vamos poco a poco... Tratamos de, eh, el, el, juego este de, de, probar como una startup y ver y cómo qué funciona, qué no funciona, qué tal, siempre en un entorno controlado uh -huh. y sin mucho riesgo, es un poco lo que estamos adoptando en este, en este área.
2: Sí, hay mentalidad startupera, ¿no? Dirías, que diría. ¿no? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Oye, no, Javier, adelante
5: no no fíjate, nosotros en, en tecnología eh, claro, a veces nos cuesta nos cuesta convencer de los retornos a los clientes, porque nosotros cuando le explicamos a un cliente lo que hacemos sobre un PowerPoint, a veces puede parecer ciencia ficción, ¿no? Sí. Entonces eh, es curioso porque nosotros estamos incorporando ese Excel ¿no? que comentaba Sergio de, de los retornos en cada uno de los proyectos que hacemos, por varios motivos, primero porque cada vez hay más fondos de inversión que están controlando eh, las las tomas de decisión de tecnología de, de diferentes empresas y luego que, que bueno, pues que, que, que son inve son inversiones importantes en determinados casos que, que a determinados perfiles de la empresa cuesta entender si no son como vosotros que, que ya tenéis un ADN digital no en el que queréis transformaros y en el que quer queréis evolucionar a, hay veces que, que nuestro, nuestros modelos cuesta entender, entonces la, la verdad que en, estaba cuando estaba comentando Sergio ahora ese Excel, estaba yo pensando en nuestros Excels y como los montamos y, y sí que es verdad que es una, te es una clara tendencia de los últimos 4 o 5 años que prácticamente cada proyecto que, que, que tratamos de, 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 de proponer a, en determinadas líneas de transformación es importantísimo que venga con un, con un análisis de retorno y nos basamos en diferentes KPIs eh, principalmente en los datos históricos de clientes en, en proyectos parecidos y cómo, cómo han rendido ¿no? en, con determinados usos de tecnología pero nuestro activo no se ve no. se ve en pantallas mm. pero no se ve como un centro comercial tan 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 visual no entonces Oye. estaba Intentando hacer la analogía Oye,
2: esto, esta cantidad de datos os permite Hacer cierta prospectiva, ojo, siempre controlada Yo no sé si eh, podemos ir definiendo A ese consumidor, a ese cliente Del centro comercial del futuro ¿Cómo ha cambiado mucho? ¿No ha cambiado mucho? ¿Quiere experiencias nuevas? ¿Cómo lo veis?
4: A ver, el Esto, esto podríamos <risa> necesitar otra media hora Otro programa, <risa> eh, Yo creo que el cliente es el... Quiero decir El cliente busca lo mismo cada vez busca más comodidad en la compra, más inmediatez. Obviamente no es lo mismo un perfil de 40 años que un perfil de 15, es así, eh, pero sí que busca que en los centros comerciales estén las mejores tiendas con los mejores conceptos y que pueda comprar lo, lo más rápido posible todos los productos que quiera. Y luego nosotros somos los que hacemos el envoltorio y somos los que creamos centros comerciales súper chulos y unas áreas de descanso maravillosas y una, un lago como tenemos en Tal y una zona exterior fantástica y que haya zonas infantiles y todo eso corre de nuestra cuenta. Pero para mí lo más importante es que para que ese cliente que sigue yendo a los centros comerciales y que cada vez es más tecnológico, pero que sigue buscando ese toque humano, uh -huh. porque todos queremos que nos siga sí. atendiendo una persona. Eh, que los operadores puedan desarrollar sus conceptos más novedosos, sus conceptos más espectaculares y tengan cabida en los centros comerciales que nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir reformando, vamos a seguir tal. Porque yo creo que si somos capaces de ofrecer el último Zara, el último Inditex, el último tal, que no haya que esperar colas, que se pueda pagar con el móvil, que puedas tener el, el que te has comprado ahí, te lo den en el momento, en un entorno maravilloso y disfrutando de experiencias vas a seguir
2: llenando. Le tenéis convencido y repite. Sergio García es director del área de retail de Iberia del grupo LAR Asset Management. Sergio, mil gracias por tu presentación. Gracias a vosotros. Un Enhorabuena por ese trabajo, que lo sigas disfrutando. Muchas gracias. Y a Javier Olea, director comercial, y Lucía Bradinas, ejecutiva de cuentas, ambos expertos de Salesforce. Gracias, Lucía. Gracias, Javier. Hasta un próximo programa. Nos vemos pronto. Y nosotros Muchas gracias. Eh, nos vemos eh, mañana, que volverá el programa, como siempre, a las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Gracias.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.